0: Bueno, hemos estado estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Ya todos los que han estado viniendo saben. Ya por el capítulo 15. Eh, la semana pasada este, estuvimos estudiando eh, lo que se llama el Concilio de Jerusalén. Estuvimos viendo cómo la iglesia... Eh, cómo hemos venido estudiando el libro eh, a lo largo de todo el, eh, el libro. Eh, los judíos estaban... Eh, poco confundidos, no sabían si predicar la palabra a los gentiles al principio no sabían si solo los judíos eh, eh, le predicaban a, a, a los gentiles y después no sabían si, si, si los gentiles tenían que convertirse al, al judaísmo para, para que pudieran ser salvos, entonces vimos ahí la semana pasada que, que entró una discusión ¿verdad? Entre, principalmente entre, entre Pablo y no recuerdo cuál otra persona eh, y entonces decidieron como que eso era un tema tan importante para la iglesia que tenían que, que, que sacar una reunión y, y sacar todas las dudas y entonces se reúnen en Jerusalén todos los todos los discípulos ya estaban dispersos, ¿verdad? ellos se reúnen en Jerusalén, o sea, todos vuelven a Jerusalén para hacer esta reunión y este, tienen una reunión en donde llegan a unas a unas eh, no sé, conclusiones eh, y deciden al final como ponerle solo tres limitaciones a los a los querientes que no tomaran sangre de animales estrangulados, que no se dedicaran al la, a la, a la bacteria, que era como obvio, verdad así que estuvimos hablando de eso y el otro requisito, ya se me olvidó ¿quién se acuerda del otro requisito? ¿Qué
1: es que, que, lo que no,
2: no tuvieran no. ah, lo de los ah y, sangres, y que no, no lo tuvieran
0: lo que otros dioses, o sea que no se idolatría. tuvieran idolatría entonces eso fue lo que quedaron entonces lo que vamos a estar leyendo hoy es lo que continuamos lo que sigue después de eso entonces vamos a estar eh, en Hechos 15 vamos a estar desde el versículo 36 que es casi el puro final del capítulo hasta el versículo 10 del, del capítulo 16 entonces, ¿quién lo quiere leer? ¿alguien que lea tal vez eh, del 36 al 40? ¿del 15? Eh, perdón, al 41 sí y otra persona que lea del 1 al. del 1 al 10, del 16.
1: Yo leo del 1 al 10 del 16.
0: Vale, el 36. ¿Tiene que pagar el aire? Gracias. ¿Algún tiempo? Bueno, me avisa. Ahorita se apaga. va bajo, pero lo acabo de
3: poner. Ok. Sí, sí, si no para, sí. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor. Y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Pamfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que, de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Silia y Sicilia consolidando a las iglesias.
1: Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, para que los pusieran en práctica Y así las iglesias se fortalecían en la fe Y crecían en número día tras día Atravesaron la región de Frigia y Galacia Ya que el Espíritu Santo les había impedido Que predicaran la palabra en la provincia de Asia Cuando llegaron cerca de Misia Intentaron pasar a Bitinia Pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió Entonces pasando de largo por Misia Bajaron a Troas durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, Pasa a Macedonia y ayúdanos. Claro. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios.
0: Okay, hasta ahí vamos a estar hoy. Me gustaría como ver qué, qué es lo que más le llama la atención a mí siempre me gusta hacer esa pregunta yo sé que aburre pero qué es lo que más le llama la atención de esos versículos de todo eso que leímos qué resalta Salta yo que hay un conflicto, ¿verdad? O sea, podemos eh, tal vez eh, rescatar como de que la iglesia primitiva no era perfecta, ¿verdad? Podríamos ver de que así como ahora, antes también había conflictos conflicto, ¿verdad? Entre las iglesias, entre los dirigentes. Y creo que eso es una cosa que llama inmediatamente la, la atención, ¿verdad? Muchas personas creen que antes las iglesias eran perfectas. Digamos que no tenían ningunos problemas y que no pasaba nada. Ya vimos como la semana pasada hasta tuvieron que hacer un, un concilio para... O sea, para llegar a un acuerdo de cosas que, sí, a nivel teológico, unos pensaban una cosa y otros pensaban otra. ¿verdad? ¿Qué otra cosa les llama la atención?
4: A mí me llama la ¿Qué atención. ¿Qué tan serio
5: fue eso?
4: No, ¿No? no pero es que no hace es
5: tema ¿A no,
4: no, no me importa. A mí me llama la atención que, que Pablo le dice a Benavé que, o sea, que vuelvan a visitar a los creyentes de todas las ciudades, o sea, en todas las ciudades donde ya habían ellos ido a anunciar la palabra. O sea, me llama la atención de que de que sí, o sea, de que hay una una, una necesidad de, de, de verdad, o sea, de, de volver a, a ver cómo están, o sea, que, que no se pueden dejar desatendidos. De exactamente, y que se necesita como dar un seguimiento a, a, a personas, digamos, a, a las que ya una vez se les predicó y que no se pueden dejar, digamos, desatendidos entonces me llama la atención de que, de que están dejando claro o están dejando ver que, que hay una necesidad de, 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 de seguir detrás sí. de esas personas
0: cosa? A, mí, a mí me llama la atención
2: la parte de que al final cuando agarra Timoteo no, dice que los suicidas Por causa de los judíos que Estaban en esa parte Pero justo venía de hacer todo lo del concilio, okay. donde Más bien dejar muy claro Que no era necesario toda esa situación
0: Ok, ¿qué piensan de ese tema? Ya que sacaron ese tema
3: ¿Por qué creen Que pasa eso? Tal vez era, lo hacía por seguridad de Realmente de cómo se llama Pero de... Sí, la cera, ¿verdad? ¿Y, ¿Y realmente cómo se va? Estaba en contra de, la, de lo que era ya la instrucción ¿verdad? Pero tal vez lo hizo solo por seguridad. ¿Ok? Para, ¿Para darle
5: autoridad?
0: ¿sí? ¿Por qué creen que para darle autoridad? Porque tal
5: vez para la resolución importante. Valor, si
0: no importante. Okay, ¿Qué importante eso, verdad? Es es demasiado lindo de verlo, ¿verdad? O sea, uno podría decir que aunque no fuera un requisito para él... Él estaba dispuesto a hacerlo, no, a sufrir, porque eso es algo, es, sí, claro. algo feo. Eso es sangro, como, ah, pasame la cuchilla. O sea, eso, eso no es como que le corten el pelo a uno, ¿verdad? Entonces, a mí me llama mucho la atención eso de lo, de, y lo poderoso, de lo que significa eso, lo que viene detrás de eso, ¿verdad? Porque de Timoteo, o sea, vienen de, la, de, de este concilio donde dicen que no se tienen que secursear y que no y, y, y Pablo le dice al, al, al primer discípulo del Madre, Di, madre vamos a. A circunciarlo Entonces eh, ¿por, qué, ¿Por qué creen que, que es tan importante eso? ¿Qué hubiera pasado Digamos si, si él no
3: se hubiera circuncidado Posiblemente no le toman la seriedad ¿verdad? No? O tal
5: vez Él mismo nos hubiera sentido igual que los otros
3: Dice que, dice que era
6: porque los demás Sabían que su padre era griego
0: Okay, hay algo importante ¿verdad? también que por
6: eso digamos que, que es fue la razón por la cual
0: los circuncidaron ok entonces también hay bueno, algo importante digamos este este eh, timoteo no era un judío eh, de cepa digamos así como, como pablo digamos que era de cepa de la tribu de benjamín etcétera este era un era un como un ¿sí? un revoltivo entre griego y, y judío ¿verdad? entonces probablemente pablo lo circuncida para que tenga autoridad a lo que están yendo a predicar. Acuérdense que ellos siempre iban a predicar, como hemos venido estudiando en los, en los, en los anteriores, normalmente ellos entraban primero en las sinagogas, y predicaban primero porque Jesús les había dicho, vayan primero al pueblo de los judíos. Entonces ellos siempre iban primero a la sinagoga, y después iban a los judíos. Entonces, obviamente, eh, ahí, eh, para predicar a los judíos... Eh, en, lleva más peso, más poder ¿verdad? En, 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 la, en la palabra y en el convencimiento de creer lo que están hablando si son judíos. Entonces es muy probable que sea. Ahora, esto es, estamos todos, estamos eh, suponiendo, especulando, sí. ¿verdad? pero es muy probable. ¿verdad? Es algo que la palabra no lo dice como tal, pero se puede deducir ¿verdad? Por, por las mismas circunstancias de lo que está pasando. En eso se me
5: ocurre que cuando uno Que
0: también es importante que se fijen las costumbres de, los, de las personas Donde uno está yendo Porque uh -huh. tal vez tiene más valor ¿verdad? Para ellos es importante ver Y hacer uh -huh. sí, bueno. Así es Vean, o sea Rescatemos algo de, de eso Que me parece demasiado buen aporte uh -huh. ¿Qué pasaría si nosotros eh, Nos dedicamos A ir en demisión A no sé una tribu indígena sí. y resulta que ellos no comen pollo o lo que sea y nosotros empezamos a comer pollo y empezamos a comer, todo, hacemos todas las cosas diferentes a ellos, ¿ustedes creen que sea fácil para ellos como, como asociarse con uno? difícilmente o sea, eso es un ejemplo muy tonto, pero digamos, si, si uno va a, a, a predicar donde alguien, uno normalmente uno ahí, se acomoda a, a, a ellos, ¿verdad? Para ganarlos hacia Cristo, digamos, eso es lo que uno ve, por lo menos en los evangelios. ¿no? Vemos, el, vemos cómo estas personas ¿ve? se rebajaban y, y, y pasaban por sufrimientos por la causa de Cristo. Digamos, eso es casi que un, un sufrimiento por la causa de Cristo. Para él es más valioso la causa de Cristo que lo de si soy circuncidado no sé, si, mejor si me circuncido, ¿no? y yo, y, porque sé que va a ser más poderoso para el rey. Entonces, qué lindo ver esa disposición del corazón de ellos de, de darlo todo por el Evangelio. Que eso, eh, si nos traemos al día de ahora, eh, al, o a, la, a, los, a los días de hoy, podemos decir, digamos, como, como que nos
5: obstaculiza
0: a nosotros para llevar a veces el Evangelio a otras personas? Tal vez una, una diferencia de costumbre, tal vez una diferencia de clase social, tal vez una diferencia, eh, no sé, cultural puede obstaculizarnos a nosotros de llevar la palabra y llevar el Evangelio a otras personas. ¿verdad? Entonces yo veo que aquí esto es como un ejemplo claro de cómo ellos, eh, inclusive eh, una barrera cultural, inclusive una barrera social o lo que sea, ellos decían, no, no, aquí yo, pues por el Evangelio yo lo doy todo. Entonces me parece demasiado valioso para nosotros como iglesia.
7: Este, Ronald, pero... sé pienso que tal vez, como ellos sabían que el padre era griego, o sea, no podía como que te hace... No hubiera sabido que su padre era griego Tal vez se hubiera pretendido que él era circuncidado O algo así, no sé Y no se hubiera sometido a la señal. Ahora, yo
0: nunca no he entendido muy bien claramente eso Les soy sincero, porque yo no me imagino que ellos enseñaran Así chingos, así como para saber si son circuncidados O sea, no, no sé si, si era costumbre De ellos hacerlo pero, pero, pero no pero, sé, verdad, o sea, a mí pero, siempre me ha llamado la atención Eso de que, de que como que sabías, pero yo, si yo, no. Me imagino que ustedes
3: Tenían que enseñar
0: de alguna manera o algo pero así sí, Yo sí, no sí, sé, porque pues si por qué los, los,
5: los Estudios, Digamos, de esa época En toda iglesia, en todo lugar eh, Los baños de hombres Eran, eran ah. comunales O sea, se, se usaban bañar Todos desnudos sin, Y también nadie se estaba fijando <risa> no, pero, pero era algo O sea, era algo simplemente un, un estándar a cumplir
0: Ok, bueno, ahí hay un punto Entonces, tarde o pues, temprano Le van a descubrir cuando se estuviera cambiando, lo que sea. Yo me lo imagino sin sí me risa, pero es cierto. Es de, de, me imagino que en algún momento, eh, tenían algunos momentos en donde se podían dar cuenta, ¿verdad? Y, y de, lo hacían como por seguridad y por, por respaldo de, de, de y para que tuvieran más respaldo a lo que ellos estaban haciendo. Entonces, eh, no sé, yo a veces siento como que nosotros a veces tenemos que hacer pequeños sacrificios también tal, como que tenemos que hacer algunos sacrificios pequeños tal vez obviamente no sacrificios para ganar la salvación porque no no para salvarla pero sí sacrificios para llevar la palabra a otros y creo que es parte de la iglesia saber que nosotros tenemos que pagar un precio como Cristo pagó un precio por nosotros nosotros tenemos que pagar un precio también para poder llevar ese evangelio a otras personas que no que no lo que no lo conocen verdad a veces para algunas personas va a ser más difícil más más precio verdad que tienen que pagar otras personas menos, yo creo que eso tiene mucho que ver también con, con los llamados, ¿verdad? De Dios, con los, el llamado de cada persona. ¿verdad? Hay personas que las llaman a misiones Que uno dice, man, o sea, se va a ir a meter a Irak a predicar, ¿verdad? Y uno dice, wow, o sea, ir a predicar ahora a Irak o Irán es, bueno, pucha, imagínense, ¿verdad? Y hay gente que lo hace, ¿verdad? Entonces, qué, qué lindo ver cómo hay personas que sí están dispuestas a dar la vida por el Evangelio. Y, y a mí siempre me, me gusta tirar la pregunta ¿verdad? la pregunta es estamos nosotros estamos dispuestos a sacrificar algo de nuestras vidas por el Evangelio tal vez no sacrificar la vida ¿verdad? Como, como el caso a algunos tal vez sí tal vez algunos de aquí en algún futuro <ríe> sacrificar hasta su vida ¿verdad? pero eh, la pregunta sencilla o más, más traída así a la realidad y al, y al día de hoy es ¿qué, qué estamos dispuestos nosotros a sacrificar por Dios Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo y, y sacrificar de todo lo, todo dejar que su hijo sufriera y que bajara de la comodidad del, del, de donde estaba para que sufriera por nosotros ¿verdad? entonces eh, no sé, me parece que es como un ejemplo demasiado lindo de, de lo que Cristo hizo por nosotros eh, nos enseña a nosotros como que nosotros también podemos hacer lo mismo por otros ¿verdad?
7: Este, yo conocí a un misionero que estuvo en Indonesia uh -huh. y eso, bueno, eso fue como una beca estudiar allá y estaba en lo que llaman un contexto 4 de, no sé si, si de Pati tal vez lo ha escuchado de los, los niveles de aculturación era o sea, el, el contexto más donde la persona, mejor dicho, vive como un local totalmente un musulmán, uh -huh. que es el, el contexto 5 y él estaba en el contexto 4 y se dieron cuenta que no era circuncidado entonces <risa> ya le empezó a enfatear que le iba a pedir que se considerara, pero él estaba viendo totalmente como un musulmán, asistía a las reuniones con ellos, eh, leía Coranto, como misionero. Yo me, me impactó porque ¿Qué? él nos contaba que sí, ese, ese, a ese nivel llegaba el amor que tenía por esa gente. Uh -huh. Qué
0: chido, qué lindo eso, ¿verdad? O sea, sí se, sí se no ve pues, que hay gente que tiene, verdad, primero un llamado, ¿verdad? Eso, eso no es cualquiera, ¿verdad? Eso es, eso, hay que tener el llamado. ¿verdad? Nadie se va a, ir a meter ahí si, si no siente que Dios lo está llamando. ¿verdad? Entonces, no eh, sé, sea, me parece muy, muy valioso. ¿Qué les parece si leemos un par de versículos que, que respaldan un poco de esto? Vámonos a 1 Corintios. El eh, capítulo 9. Vamos a leer varios versículos del capítulo 9. Vamos a estar primero en el, vamos a ir en el orden. Capi, eh, versículo 12. ¿Quién quiere leer el capítulo, el versículo 12 de 1
1: Corintios
3: 9? Sí. ¿Sí? Claro. Okay. Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. Ok, ahí están hablando de un tema específico de,
0: de vivir de la, de, de, la, de la plata de la iglesia, etcétera. Pero lo, imp lo importante que quiero ver de aquí es cómo estos discípulos estaban dispuestos a ceder cualquiera de sus beneficios, cualquiera de las cosas que ellos necesitaran para no obstaculizar que la palabra de Dios se dispersara. Entonces me parece demasiado chiva. Y sigamos ahí en esos mismos, en esos mismos eh, versículos, vámonos al 19.
6: Parece un rueno por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número
0: ok, vean lo que está diciendo aquí Pablo en otra versión, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible dice en la nueva versión internacional, o sea ellos se hacían siervos aunque no necesitan ser siervos así como Cristo se hizo siervo por nosotros, estaban haciéndole, ellos lo que estaban siguiendo es el ejemplo de lo que el Señor nos enseñó a nosotros, Jesús siendo rey Jesús siendo todopoderoso se hizo siervo se hizo el más bajo de todos le lavó los pies al lo último de sus discípulos él, vino, él decía que él, no, que él venía a servir no a ser servido ¿verdad? y creo que es una de las enseñanzas que él nos da, enseñó a nosotros es una de las cosas que nosotros eh, como discípulos o como verdaderos discípulos si queremos ser verdaderos de discípulos deberíamos de cómo seguir ¿verdad? y aprender
3: y piensan de eso es fácil a veces, hacerse siervo no. el orgullo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, el orgullo es, yo creo que es es lo humano, ¿verdad? Que, o sea, la humanidad que tenemos. O sea, es, eso es lo más difícil, pero
5: okay.
3: pegados, pegados a la vida, creo que podemos, ¿verdad? Uh -huh. ¿qué obstáculos
0: pueden haber para que nosotros nos completamos en ciertos? Digo, pues estamos hablando de obstáculos y todo eso. Entonces, uh -huh. ¿qué obstáculos pueden haber en, en, en nosotros? Que nos Venimos. puedan a
6: nosotros como bloquear nuestro ego. Falta de Si queremos servir, por ejemplo, pero si eh, queremos un ministerio, no queremos ir al parque ahora menos está lloviendo. ¿Por qué? Porque sí. yo digamos tal vez en la empresa en una posición que, que, digamos, más alta, porque tal vez el señor ha permitido que estuviera digamos, pero a la hora de servirlo al señor eso no me importa, ¿verdad? O sea, lo voy a servir donde, donde me sienta digamos, dispuesto y apasionado para hacerlo para él, ¿verdad? Igual puede ser en el parqueo, como puede ser adentro orando por alguien, ¿verdad? O si tiene el Ministerio de Niños, a veces le ponemos esa parte, digamos, nosotros mismos nos obstaculizamos para que el Señor haga cosas lindas a través de uno, ¿verdad? Porque a veces el que está en el parqueo impacta más a la gente por la actitud que tiene de entradita y en la salida, uh -huh. que el que está adentro. ¿verdad? Hasta mm -hmm. predicando,
2: hasta. Exactamente. A veces, eh, exactamente. O sea, a veces sí, eso sucede, ¿verdad? Yo ¿sabes? creo que algo, eh, digamos, yo inclusive para tratar de entender mejor, yo casi que cambiaría esa palabra a esclavo o la estudiaría más uh -huh. para ver si no llega a significar lo mismo como someterse uh -huh. o la intercambiaría por honrar a otros, uh -huh. porque no se trata de tener esa mentalidad de humillarse. Sino es simplemente pensar, no es pensar menos de uno mismo, sino menos en uno mismo. Entonces, con el corazón de Jesús en nosotros y dejando que Él sea quien nos renueve, comenzar a honrar a la gente sin importar quién sea, ya sea con actos de servicio, ya sea adaptándonos culturalmente, si estamos hablando de misiones sí. eh, ¿verdad? inclusive en la familia, lo que sea pero no hacerlo con una mentalidad de, Ay, soy un sufrido por Cristo, Jesús, soy tengo que ser un esclavo, sino porque al final lo que el Señor quiere es que tengamos también el corazón en el lugar sí. correcto ¿verdad? entonces sí. como eh, de verdad pedirle a Dios que nos ayude y, y verlo como una manera de honrar a
0: todos aquellos que me parece demasiado valioso esa, eso porque esa palabra se puede traducir como siervo o como esclavo. Entonces es importante hacer eso, Patricia, a sus patrias. A veces eh, ellos usan el, la palabra esclavo porque ellos, en la cultura de ellos, eran esclavos. Entonces para, para ellos era muy sencillo como, como asociar eh, el, el, lo que hace el esclavo y cómo lo hacía de alguna manera. Digamos. A los esclavos, esclavos eh, buenos, lo hacían ya no porque eran esclavos, sino lo hacían porque querían a sus amos entonces eh, ellos usaban esas palabras como, como para identificarse con eso pero eh, es, en otras versiones dice siervo en vez de esclavo ¿verdad? eso es muy importante y eso también es muy importante para nosotros eh, que el Señor nos llame a nosotros a ser siervos de los esclavos de la justicia como quieran ver digamos. Él no nos lo llama a hacer eso por, por obligándonos a nosotros y eso es una cosa demasiado importante, así como Dios tampoco obligó a Jesús a morir por nosotros Él lo hizo de forma voluntaria y eso es una cosa demasiado importante para nosotros como creyentes, entenderlo. Si nosotros creemos que nosotros estamos obligados a hacer las cosas por obligación, no, no, lo que nos va a traer es carga y lo que nos va a traer es algo que no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios, la palabra de Dios nos enseña que la carga de Dios, la carga de Cristo es liviana. O sea, la carga que Él pone en nosotros es una carga liviana, no es una carga pesada. En el momento en que nosotros empezamos a sentir nuestras cargas son pesadas son porque no son de Cristo y eso es una cosa que tenemos que aprender a identificar cuando yo estoy haciendo algo, sirviendo o haciendo algo para algo de, para cualquier causa y yo siento que es una carga para mí ya no lo estoy haciendo ¿sí? con el corazón correcto o, sea, o ya no lo estoy haciendo para Cristo lo estoy haciendo para pastor, o lo estoy haciendo para la iglesia o, lo estoy para, o para caerle bien a no sé quién o, para, uh, o no sé, por, por cualquier otro motivo que sepa, imaginar entonces yo creo que eso es muy valioso como grupo de nosotros entender eso porque es mejor no hacer algo que hacerlo de mala gana
6: es que tal vez digamos cuando hablamos de, de servir uh
7: -huh.
6: no se sirve si no se hace si no es voluntario digamos, para, para, para mí desde mi perspectiva ¿por qué? porque para servir necesitas dones uh -huh. vos no servís si no tenés el don para hacer algo ¿verdad? Puedo quererlo, pero si no tengo el don, no lo voy a hacer, no voy a servir. Entonces, el servicio bíblicamente viene a través de los dones que te da el Espíritu Santo. Y si esos dones te los dio el Espíritu Santo, vos antepones al Señor cuando estás sirviendo. Eso será lo que decía Pati, ¿verdad? Yo voy a servir por amor a Dios y por amor a mi prójimo. Entonces, yo lo voy a honrar con eso que Dios me ha dado, ¿verdad? Entonces, desde el momento en el que eh, me pongo yo enfrente, dejé de servir. Simplemente. ¿Por qué? Porque, digamos, se, se derrumba todo el contexto de lo que el Señor quiere hacer con, con tu vida, ¿verdad? Por eso es que dice, ¿en dónde hay que servir? En eso donde el Señor te dio los dones, en cualquier cosa, eh, en las finanzas, y ahí sos bueno, bueno, ahí vas a servir y lo vas a hacer digamos apasionadamente con el mejor de los gustos porque el Señor te ha dado ese don ¿verdad? entonces pero cuando no lo haces así entonces las cosas te empiezan a martirizar o te empiezas a salir mal a algo o te complica mucho la vida y ahí es donde tienes que otra vez recapacitar y decir lo estoy haciendo para el Señor o, o algo de mí puse enfrente y por eso me siento dañado ¿verdad? Mm. entonces servir implica tener dones y dones implica poner primero al Señor porque de Él viene todo.
0: Implica eso. estar conectado al Señor. Implica Porque estar conectado. Al Señor. Si, si no estamos conectados a Dios, si no estamos en, en constante comunión con Él, difícilmente vamos a poder eh, activar nuestros dones, activarnos. Si hablamos de, de dones espirituales, estamos hablando también de dones naturales, en este caso, ¿verdad? Porque hay dones naturales y espirituales. Mm -hmm. Pero sí, evidentemente, en algún momento dado, dice, yo necesito, eh, eh, no sé. Eh, para cualquier causa, Cristo, por supuesto, que pot potencializa los dones espirituales. Mucha gente se pregunta, ¿es que yo no tengo ningún don? No, es que no tienen ningún don. Es que eh, usted no se ha puesto nunca a tratar de hacer algo eh, y, y ver si tiene el don. O sea, póngase a hacerlo, a ver, y, y después de que ya lo trató de hacer, vemos a ver si tiene el don o no. Pero el, el decir, dice, si yo no tengo ningún don, dice, sí, sí, muy fácil, es, entonces eh, una de las cosas que hablamos aquí es que nosotros eh, aquí nos gusta eh, promover eso, promover que el que tiene un don en algo, ponerlo a hacer lo que, lo que siente que tiene don y si alguno no sabe en qué en qué Dios lo, le ha dado el don, que entre todos le podemos ayudar a encontrarlo porque es sumamente importante encontrar el propósito para el cual Dios nos puso aquí en la tierra cada uno de nosotros tiene un propósito especial creado por Dios para una causa específica, para una cosa específica y si nosotros no encontramos ese propósito difícilmente vamos a vivir una vida plena, llena y en abundancia como la que nos promete el Señor, ¿por qué? porque no estamos persiguiendo lo que Dios tiene para nosotros, no estamos persiguiendo no estamos yendo por otro lado que no es por donde Dios nos quiere llevar y eso me parece que es demasiado importante para nosotros, vean que chiva lo que dice Corintios 9.23 ahí siguiendo después de dice todo esto lo hago por causa del evangelio para participar de sus frutos. Entonces, vean que Pero entonces ahí después termina, nos termina diciendo por qué lo hace. <ríe> o sea, él quiere, participar de, él quiere participar de esta fiesta que Dios está haciendo. Él quiere participar de la oda del cordero. O sea, él quiere participar de la organización de esto. O sea, él quiere estar en eso. No es porque lo están obligando. Es porque él quiere. Porque él le nace en su corazón. Y, y aquí estamos viendo a Pablo, ¿verdad? Estamos hablando de una persona que como ya lo hemos estudiado, lo vimos en, en cómo fue la conversión de él en el capítulo 9, ¿verdad? O sea, era una persona que en su vida la había entregado a la, a la causa de, de Dios, ¿verdad? Siendo fariseo, y hasta perseguía y hasta perseguí, mataba a cristianos, creyendo que, era, que estaba persiguiendo y matando gente para Dios, digamos. A ese punto llegó de, de, de su, de su cegas, ceguedad espiritual, ¿verdad? Y Dios le abre los ojos y le, y le da el privilegio porque tiene un corazón abierto de Dios. Entonces, qué, qué lindo ver cómo él, al, al que se le abren los ojos, eh, después de que se le abren los ojos, se le abre de una forma sobrenatural. Él puede ver ya ahora las cosas diferentes. Antes lo veía como fariseo. Hay que cumplir esto, y aquí, el burrito no se adapta el domingo y el sábado, y, el, y entonces no podemos hacer esto, y el, y, el, y el que no hace esto no cumple. Y vean la transformación que tuvo, Pablo, de tener un encuentro con el Espíritu Santo, de tener un encuentro con Dios, el, con Dios viviente, o a sea, veces le aparece Dios, tiene una visión y se le aparece Jesús resucitado. ¿vale? Obviamente, eso es una cosa sobrenatural y demasiado increíble, ¿verdad? Pero no hay que ir tan largo, ¿verdad? Dios nos habla a todos, todo el tiempo, y a veces no escuchamos o no queremos escuchar. A veces Dios nos toca la puerta y nos dice, ah, yo quiero que haga esto, o, o, o hace esto. Y uno lo piensa y uno dice como, ¿será Dios? Yo veo mucha gente que, que, que sale con ese cuento y Dice como Ay, Yo oí yo que, que, que tenía que o sea, Donar plata a un ministerio ¿verdad? Pero será de Dios
5: bueno,
0: Explíqueme usted Seguro que Satanás le va a decir a, a usted Que le, le dé plata a un ministerio O va, seguro que Satanás lo va a poner a usted A, hacer, a, a, a obligarlo a hacer una cosa para, para bendecir a alguien Por supuesto que no Es una tontera que se pone en la cabeza entonces, cuando uno escucha algo de Dios, uno tiene que estar sensible y decir, sí, es Dios. O sea, cuando, obviamente, ya hemos hablado de qué es lo importante de cómo saber cuándo es Dios, ¿verdad? Bueno, ahora lo vamos a hablar más ¿no? o sea, allá porque allá adelante viene un poquito. Entonces, vamos a dejar ese tema para adelante. Pero entonces, ¿qué, qué, qué chido es eso, verdad? O sea, ¿qué piensan me, de eso? A mí
6: me llama la atención, por ejemplo, eso que si estaba conectado, digamos, cuando estábamos hablando. De ser, porque, la, digamos, el propósito de ejercer el don es ese, digamos, es ese. Tener la expectativa de ver el fruto del Señor en esa persona a la cual estás honrando por el servicio, ¿verdad? Por ejemplo, si, vamos, si, si alguien dice, ¿puedes orar por mí? En ese momento debe de nacer una expectativa para el que ora como para el que recibe la oración, ¿verdad? El que recibe la oración espera que el Señor haga algo, ¿verdad? Pero el que ora por esa persona tiene que tener la expectativa de ver el fruto del Espíritu Santo por medio de esa oración, porque si esas dos cosas se conectan, es donde, creo que, digamos, es donde realmente el Señor dice, hay uno que, ¿verdad?, está esperando a que suceda algo, ¿verdad?, y otro que quiere bien? ser usado para que suceda algo. Entonces, digamos que es tan lindo eso porque al final es un don puesto en práctica con la certeza de que Dios va a dar algo, ¿verdad?, un fruto por medio de un don. Entonces, eso es muy lindo porque... Tampoco lo que quiero, o lo que me llama mucho la atención es que tampoco voy a orar por requisito o porque me buscaron y entonces como saben que, que ¿verdad? Que oro seguido, entonces puedo hablar bonito y entonces voy a orar, porque también podemos caer en eso, ¿verdad? Mm -hmm. Sino que realmente cuando oramos por alguien debemos de tener esa intención, ¿verdad? esa expectativa de que, de que va a haber un fruto y que el Señor lo va a hacer, ¿verdad? Porque creo que eso es lo que el Señor al final mira el corazón de, de, de ambos en ese caso, ¿verdad? Sí, también es muy importante como saber que a veces vamos a ver
0: cosas y a veces no vamos a ver. Tenemos que estar preparados para saber de que a veces vamos a orar y vamos a ver cosas increíbles pasar y a veces vamos a ver que parece, que pareciera que no pasa nada. Pero la palabra de Dios nos enseña que la palabra de Dios nunca se va a vacía. Siempre pasa algo, aunque nosotros no veamos una manifestación, aunque nosotros no veamos algo que está pasando, creímos que, mira, no pasa nada.
3: Dios siempre está haciendo algo. Porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Un comentario. Oye, eh, en, la, en esas reuniones que nosotros hacemos, en, yo creo que les he contado, en la oficina, alguien me dijo, ¿verdad? Dijo, o sea, yo sí tengo una... yo estoy, Porque yo le comentaba eso, que para mí, más de alguien siempre va a aprender algo. ¿verdad? Entonces, yo estoy segura que sí. Dice, ¿verdad? Una mujer, una mujer Estoy seguro que sí. Porque cuando uno hace, por lo menos... Porque lo que hacemos nosotros ahí, también para comentarles, es que hay una persona que hace... Estudia, ¿verdad? Lee una parte de, una de, de, parte de la Biblia uh -huh. y hace una reflexión sobre ella, ¿verdad? La lee y todo. Y bueno, yo esto, esto, y da su aporte, ¿verdad? Da su reflexión. Entonces, esta persona me dice, o sea, por lo menos la persona que hizo la tarea, ¿verdad? De leerlo y hacer la reflexión, por lo menos esa persona ah -huh. creció hablar, en Cristo.
0: Claro, claro. Entonces, y es
3: cierto, es nice, ¿verdad? Es divino eso, ¿verdad? Y, y eso es lo que, como sabes, más o menos el ejemplo que, para lo que vos decías, Es sí. básico. Sí. Eh,
5: eh, <risa> no, no, que iba a decir que lo que decías antes, o sea, cuesta mucho a veces centrarse uno en que no necesariamente lo que uno quiere que ocurra y está ceñido en que eso es lo bueno, no necesariamente es la voluntad que Dios tiene para, para lo que sea, entonces sí. yo creo que si uno le entrega algo, carga etcétera, enfermedad, lo que sea uno tiene que saber que entregó para recibir, pero para recibir la voluntad que Cristo tuvo sobre eso. No es lo que yo quiero, que, ¿verdad? Porque eso cuesta muchísimo entenderlo. Al menos eso es lo que yo, yo creo. Y con respecto a lo que decía antes Ronnie. Eh, yo no sé si se acuerdan que en el, en el chat de oración yo ya, bueno les había pedido que oraran por un chiquito Carlitos. Mm -hmm,
0: claro, no me acuerdo.
5: La mamá, o sea, creyó tanto en las cadenas de oración, de verdad. Y yo creo que los que de verdad oramos por este niño, oramos con una fe, que si yo les enseño una foto de este chiquito ahora, ustedes no lo podrían creer. Mm -hmm. sí. Es impresionante, o sea, ya, ya anda como un chiquito completamente no normal. No sé si
0: te acordás. Como, como empezaste ese chat, ese chat era así: sí, como de lloremos,
3: pero
5: ya este madre, ya
0: Y empezamos a orar, empezamos todos a es... orar, todos lo pusimos en las peticiones. Esta, sí. esta cajita para hacerle propaganda,
1: aquí ponemos, <risa> esa cajita es para poner peticiones.
0: Demasi. Ah, necesito orar por, bien, por, por no sé por también. mi empresa que se está, estoy pasando por un problema uno lo ponen ahí y nosotros una vez a la semana oramos por eso
5: sí y de verdad o sea, yo tan creo tan que tan es tan el hecho de tener uh -huh. como decís vos verdad los frutos o sea el hecho de poder llorar y, y sentir algo verdad y, y que esa persona esté abierta a recibir eso, eh, eh, eso todavía hace muchísimo más fuerte el, el poder ¿verdad? de la oración. Lo lindo de eso también,
6: digamos, es que, por ejemplo, no estás acostumbrado a hacer eso por alguien más, ¿verdad? Pero cuando miras que pide por un niño, por ejemplo, y decís sí, 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 yo también voy a orar, tal vez no estás acostumbrado a hacer eso, pero en ese momento empieza el Señor a trabajar en ti y entonces te vas te vas dando cuenta que que te gusta orar, mm -hmm. es donde vas descubriendo los dones también porque el Señor te va a mirar, ¿sí? o sea, puedo conectarme y, y llegar a eso ¿verdad? tan lindo como el Señor entonces todos ganamos al final cuando nos ponemos en un solo sentir ¿verdad?
5: Sí.
4: yo quería comentar porque a veces bueno, digamos, ahora que estamos con esto de, de niño este, y a mí me ha tocado servir en lo, en lo de los niños, antes no lo he hecho ¿verdad? siempre me han encantado los chiquitos pero nunca había servido chiquitos obviamente requiere tiempo de preparación y todo verdad. y a veces uno está en las clases y uno está dando las clases y uno siente como que los chiquitos no están recibiendo nada o sea como que uno está hablando y que aquello vuela y verdad y uno dice verdad o sea, de, bueno ¿eh? ni modo ¿verdad? aquí el trabajo es como en vano creería uno verdad porque ver. ellos hablan y se ríen y todo y todo menos que y uno cree que no están escuchando nada verdad pero el otro día Frecia nos compartió que estaban las gemelitas y, eh, en la casa, ¿verdad? Y querían ir a visitar a la abuelita, que está a la par, ¿verdad? Pero ya era oscuro. Entonces, ¿qué le decía, Mami, es que queremos ir donde la abuelita, ¿verdad? Entonces, le, Fresi le decía, bueno, vaya. Y entonces, decían, no, es que está oscuro, me da miedo. Pero entonces, ¿qué otra, la otra le dice, no, no tenés que tener miedo porque Dios está con vos a donde sea, ¿verdad? Y era el versículo que nosotros le habíamos estado enseñando. Entonces, <risa> eso, es, eso es, digamos, Qué como, lindo. cuando Frece nos contó, yo dije, wow, ¿verdad? O sea, de verdad, uh -huh. eh, creería uno que, que, que a veces no está haciendo nada, pero al final el fruto sí, uh -huh. o sea, hay un fruto, ¿verdad? Que tal vez en el momento no lo podamos ver, uh -huh. pero si sí se está sembrando, ¿verdad? En... en, en en algo sí, y, qué lindo,
0: y qué lindo cuando uno puede ver el fruto ¿verdad? después de un tiempo de, de estar sembrando ¿verdad? porque hay un tiempo de siembra y de entonces que lindo es cuando uno empieza a ser obediente empieza, y aunque parezca que no se mueve la cosa y aunque parece que todo está en contra y va, ahí va, poquito a poquito y, ahí yo siembro, y siempre, y siempre, y siempre para llegar tarde o temprano eso es una ley, la ley de la siembra y la cosecha lo que yo siembro y recojo uh -huh. Entonces, eso, eso es así, si usted siembra, eh, la palabra de Dios lo que va a recoger después es la palabra de Dios. Eh, si, si siembra otra cosa, va a recoger otra cosa. Entonces, qué chido eso, ¿verdad? Qué lindo oír esos testimonios. Sí, y
4: digamos que a veces también uno puede que se dé cuenta, de a, veces, a veces no lo podremos, digamos, sentirlos, sí, palpar sí. o ver, o, ¿verdad? O ser retribuidos, uh -huh. pero pero en esos casos yo creo que a veces uno se queda como que será así, ¿verdad? pero yo creo que siempre hay una hay algo que el Señor está haciendo en nuestro corazón independientemente de si uno está pudiendo ver de vuelta lo que, lo que uno hizo, ¿verdad? Uh -huh. o sea, independientemente de que, ah, ok, qué lindo entonces sí, porque ya vi, entonces voy a seguir, ¿verdad? yo creo que independientemente si uno no sabe eso con certeza o sea, siempre hay algo que Dios está haciendo en nuestro corazón y yo creo que que eso es súper valioso.
0: Me encanta porque eso está relacionado con, de, con la salvación y con la fe, ¿verdad? La fe es como saber que, aunque no veo el, algo, que va a pasar, ¿verdad? O sea, eh, es como decir, ok, sí, yo voy a, <coughs> a creer en lo que el Señor me está diciendo y voy a hacer esto, aunque no vea el fruto en mucho tiempo, yo sé que el Señor, por su palabra, lo va a cumplir tarde o temprano, entonces me parece demasiado lindo porque eso es parte de nuestro caminar, ¿verdad? Y si nosotros no eh, entendemos eso, eh, digamos, a vivir eh, como siempre, como preocupados, pues, ¿Será que de verdad Dios está conmigo? ¿Será que de verdad? el Señor me llamó a hacer esto? ¿Y será que vamos a vivir en duda toda la vida, ¿verdad? Y Satanás quiere siempre, obviamente, robar y destruir todo lo que uno, Dios le da, ¿verdad? Entonces... Le dan a uno algo, eh, Dios, y Satanás empieza a decirle a uno, mira, eso es para mí que no te lo dieron a vos, para mí que eso es para otra persona, y, y está en nosotros, hasta donde le damos poder a Satanás, ¿verdad? porque Satanás tiene el poder sobre nosotros de lo que nosotros le damos, siendo hijos de Dios, ¿verdad? entonces ahí es algo demasiado poderoso, hasta donde yo le abro la puerta a él para que él me robe y me quite lo que el Señor me da ¿verdad? Aquí vemos después en los versículos 16, ya para terminar, eh, ya se nos está acabando el tiempo, no quiero tampoco hacerlo tan sencillísimo, vemos que aquí eh, hablan de que el Espíritu de Jesús no permitió que fueran a un lugar, y, y entonces aquí estamos viendo ya dones espirituales activados, ¿no? estamos viendo un don espiritual eh, probablemente profético, o una palabra de discernimiento, o una palabra de conocimiento, o, o no sé, tal vez algún profeta lo, lo vio y lo, le dijo, o, o lo sintió, o tuvo una visión, o tuvo un sueño, algo sobrenatural, no sabemos qué es lo que, lo que pasó, pero es evidente que, que algo, de alguna manera, el Señor les está diciendo, no, ahí no van a ir, y no van, y los, y los bloqueó, entonces, eh, a mí me parece, como hemos venido hablando un poco de esto, de la profecía, y hablando un poco del, de, del, del tema de este, de cómo saber cuando Dios me llama, cómo saber cuando... Esto mismo ejemplo que estábamos hablando hace un ratito. ¿Cómo saber si, si esto que, se, que estoy sintiendo es de Dios o no? Eh, entonces creo que eh, aplica demasiado chi, muy, muy, mucho lo que vimos la semana pasada. Donde eh, para asegurarnos nosotros de, que, de saber si es de Dios o no, lo primero que habíamos hablado era que tenía que estar en armonía con la palabra de Dios. O sea, Dios nunca nos va a dar una palabra de conocimiento, nunca nos va a dar una palabra profética, nunca nos va a dar... Una orden a nosotros Que no esté alineado con la palabra de Dios Entonces si nosotros nos dicen Si el Señor nos dice, suicídese O lo que sea, es obvio que no es de Dios ¿verdad? Entonces es muy importante Para nosotros entender eso Porque uno podría decir, es que a mí me, me habló un ángel ¿verdad? Uno podría tener hasta una visión Hasta diabólica también o sea, Así como hay visiones angelicales Hay visiones malas también Y creo que todos tenemos que estar como atentos ¿verdad? A que a, tenemos que... Eh, poner nuestro discernimiento en, en funcionamiento, ¿verdad? Tenemos que hacer y no solo nuestro discernimiento, sino el de personas que tenemos alrededor, porque tenemos personas también con otros dones cerca y personas que tienen sabiduría también a las que podemos llegar y acudir y decirles, mira, madre, soñé esto, no sé, me pasó eso. ¿Y ¿Vos qué pensás? ¿Será, que ¿Será de Dios? O sea, es importante para nosotros que sepamos que está ese, que podemos apoyarnos en otras personas para eso, ¿verdad? Entonces, no solo saber que esté en armonía con la, con la palabra de Dios, sino que busquemos de cristianos, eh, eh, digamos, eh, maduros, por decirlo de alguna manera. Tal vez personas que tengan ese mismo don, ya que lo tengan un poco más desarrollado que uno. ¿verdad? Siempre hay gente que tiene los dones más desarrollados que uno, siempre. O sea, uno nunca tiene los dones mejor que nadie. Y el que piensa que tiene los mejores dones de todo el mundo ya tiene un problema de él. Porque o sea, así es cierto. O sea, siempre vamos a poder aprender de, de, de todos, en todo momento.
4: Sí, y, la, y, la, y obviamente en la relación con Dios, ¿verdad? Dios también nos, nos puede dar como la paz. A veces podemos estar como con dudas o lo que sea, pero pero en la relación con Dios... ¿En eh,
6: la oración?
4: Y en la oración, también. o sea, Dios puede traer como esa paz y ese sí, convencimiento, ¿verdad?
6: Entonces, o te inquieta por algo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, digamos, en ese caso, el Señor no fue que prohibiera hacia adelante, digamos nunca más volver a ese lugar y hablar de él, ¿verdad? Porque la Gran Comisión dice, ¿verdad? Que debemos de ir aquí, allá y a todos los rincones de la tierra, entonces y eso incluye eso. donde él en ese momento dijo que no, ¿verdad? Entonces importante los tiempos del señor, ¿verdad? Porque a veces queremos hacer algo pero el señor en ese momento no quiere. ¿Por qué? Él es soberano, ¿verdad? Pero, pero digamos eso también se vuelve claro. importante, porque no, digamos, Ronald Cía debe estar, eh, digamos, no tiene que ir en contra de lo que dice la palabra, ¿verdad?, mm. pero es importantísimo, digamos, eh, una buena interpretación para que no sea así como que radical aquí ya no vengo porque el Señor me dijo aquel día eh, ya que ya no, no viniera y ya no vuelvo. Exacto, exacto. Porque, porque a veces no es así la cosa, ¿verdad? Sí, lo más importante de eso es que hay que acordarse que pueden
0: haber dos voces, ¿verdad? Que pueden haber las voces eh, buenas y las voces malas. Y hay que tener mucho cuidado eh, hasta cuando uno oye palabra para alguien. Uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno va, está orando y uno siente algo decirle a una persona uno siempre tiene que pensar lo, lo que está escuchando antes de abrir la boca. Si esa palabra que uno va a sacar, la, 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 palabra, la Biblia nos enseña que la, la profecía, por ejemplo, no es nunca para si sino es para edificar. Entonces, si, si uno no va a decirle algo a la persona que la va a edificar, mejor callado, que se calle Porque lo que va a hacer es destruir a la persona. O, va a, o, o más bien estás escuchando una voz. Que no es de Dios. Entonces es muy importante para todos nosotros conocerlo. La otra es eh, que examinemos nuestros motivos. O sea, y y nuestros, nuestra agenda. nuestros eh, qué, 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 ¿Qué queremos nosotros hacer? Porque digamos, uno tiene agenda siempre. Uno siempre tiene... Okay, yo quiero hacer esto, esto, esto. esto. Okay, pero ¿qué quiere Dios? ¿Vale? O sea, yo tengo mi agenda, yo tengo esto. Pero tenemos que ser sensibles... A qué es, ok, si sí, yo tengo una guía ahí, más o menos, ¿sabes? yo tengo esta agenda ahí, más o menos, pero ¿qué es más importante? ¿Mi agenda o lo que Dios quiere? Y ahí es donde veo algo chivísimo en este pasaje, que ellos tenían su agenda, ah, vamos para allá y ahí vamos y ir, eso sea, o sea, un toque, ¿no? ¿sabe? Eh, el Espíritu Santo está diciendo algo diferente. Y la pregunta es, ¿nosotros estamos escuchando la voz de Dios y parando nuestras agendas? en el día a día, para escuchar y decir, ok, ¿es lo que yo quiera o es lo que Dios quiere? Y creo que es algo que nosotros tenemos que aprender a, a poner en práctica. Y si no lo estamos haciendo, hay que empezar a hacerlo, hay que empezar a, pre a preguntarnos cada vez que oímos algo, decir, estoy poniendo en práctica esto, estoy poniendo en práctica, ¿Estoy pidiendo, serán mis motivos, serán mis, mis deseos, será que quiero figurar esto, será que quiero esto. ¿O será que el Señor de verdad está queriendo hacer eso? Entonces yo creo que eso es muy importante también La otra es que le pidamos a Dios Que abra o que cierre, o que cierre puertas Así nos podemos dar cuenta Señor, eh, ahora yo les contaba eh, El otro día les contaba a los, a los del grupo Y estamos viendo un local nuevo Y entonces yo les estaba diciendo Bueno, yo ahora estoy orando para que Dios cierre las puertas Si sí, tiene que cerrarlas yo no estoy orando para que, para que de ahí salga lindo, de, no. Yo estoy orando para que se cierren las puertas si ese local no es de nosotros. Así es como estoy orando yo. Obviamente mi corazón está ahí y el anhelo de uno está. Sí, ese sería chivísimo, lindísimo y todo. Ok, pero yo estoy orando para que Dios cierre las puertas. Porque yo prefiero que Dios cierre las puertas a hacer una caballada e irse con una tontería. ¿Eh? O sea, hay que, hay que verlo así. Así, son, así es la, la vida de nosotros. La vida de nosotros está con decisiones. Y podemos hacer decisiones tomadas a la ligera o podemos hacer decisiones tomadas pensadas. Entonces, yo creo que eso es súper importante para nosotros. Y por eso pongo el ejemplo de eso, porque es un ejemplo que estamos viviendo ahora todos aquí, ¿verdad? Entonces, eh, o sea, no, no perder nunca la, 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 la visión, ¿sí? Pues, eh, tenemos una misión, tenemos una visión, tenemos claro los objetivos y todo, sí, pero también tenemos que escuchar a Dios. Y puede ser que Dios diga no, a como puede ser que diga sí, de lo Entonces hay que estar sensibles a eso. Y en eso, por, por ejemplo, en ese caso, sí les voy a pedir que estén orando, o sea, que estén orando todos en eso, porque se necesita eh, el discernimiento de muchas personas, no de una sola persona. Eh, no es de que alguien se le ocurra, no es que alguien, no, es una cosa que tiene que ser que el Espíritu Santo nos revele a todos el Espíritu Santo nos convence de que eso es lo que hay que hacer entonces eh, eso quería nada más decirlo porque es un ejemplo que me parece que es demasiado eh, aterrizado a lo que estamos viviendo todos en este momento obviamente ahí el Espíritu Santo es lo mismo que el Espíritu de Jesús ¿verdad? yo creo que no hace falta aclararlo pero lo aclaro por si acaso porque dicen que el Espíritu de Jesús no lo dejó realmente se refiere al Espíritu Santo lo mismo. Y, y creo que lo valioso de eso es que el Espíritu Santo nos va a guiar a lugares y nos va a desviar de lugares así como les está pasando a ellos eh, y que es parte de lo que hemos venido hablando y nos va a alejar de lugares incorrectos no solo nos va a acercar a los correctos sino que nos va a alejar de los incorrectos entonces eh, yo creo que sería lindo como que todos estemos eh, muy con el corazón suave para poder escuchar la voz de Dios y no, nunca que el ego de nosotros se ponga por encima Eh, vamos a leer Proverbios 16.9, vamos a leer los versículos y ya cerramos. Proverbios
3: 16.9 El que lo tenga ahí lo puede leer perfectamente. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Bueno leer más atrás, por favor. No es demasiado importante. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor.
4: Es mucho lo que Laura decía, digamos. O sea, que cuando uno ora por algo, digamos, al final es la voluntad y el plan de Dios sobre eso.
5: Y orar por todo, ¿verdad? Porque como que a veces uno solo pone ciertas cosas, como digamos, grandes. Y es sí, lo que importante. Uno no pasa metiendo la mano en todo, tal vez yo quiero trabajar aquí, entonces trato y trato y, es, y digo, tal vez Dios no quiere, ¿no? y yo estoy en eso ¿sí, <risa> ¿sí? Entonces es como, porque si, si uno mete la mano, tampoco pasa, ¿verdad? O uno no está estropeando el plan de Dios.
0: Sí, hablar de las cosas pequeñas, hay tantas cosas, tantas cosas que se deciden en el día a día que dependen de que pueden dar el rumbo y cambiar el rumbo de toda la familia, de sí. y, y a veces uno ni, ni saca el rato para orar un ratito, y, 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 y no sé, juntarse con el esposo y la, los chiquitos y y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres con esto? O
5: sea,
0: ¿quieres esto? ¿Quieres el otro? Y darle en chance a que, a que el Espíritu Santo pues, lo revele, si no revela nada, no revela nada, pero por lo menos abrirle el campo de que, a ver si te habla, o no. en cualquier momento puede ser que Dios te hable y te, y te quite ese, esa carga de que de que estás teniendo con el que yo quiero yo quiero yo quiero y de ahí al rato y no ya y el señor te, te da una palabra una visión o algo y ya te quedas tranquilo
4: entonces
0: qué chido, verdad
4: pero qué lindo también y qué consuelo saber cuando cuando algo es de Dios verdad o sea aunque uno meta la pata uh -huh. verdad porque también a veces nos va a pasar o sea queremos algo y, y tal vez de ahí, no es el momento y metimos la pata pero o sea si es de Dios va a venir en el momento uh -huh. que él Así
0: es.
3: Pero,
4: o sea, sí. Lo que él promete es para nosotros, entonces yo creo que también hay veces que Que a veces tenemos como que soltar eso también.
0: Hay un tema que no hablamos de que está relacionado un poco con eso, de meter la parte de eso, y aquí vimos como Marcos se había jalado la torre. Y es, hace que Pablo no lo incluya en el
5: viaje
0: y, y generó un conflicto. Y uno podría decir, ay, pero que terrible ¿verdad? y podemos ver eh, si estudiamos la palabra de Dios más adelante eh, nos damos cuenta que Pablo después eh, tiene después otra relación con él después o sea fue en ese momento no tenía el problema pero ellos pudieron arreglar sus problemas o sea pudieron ponerse en ese momento y me, me gusta mucho que Bernabé confía en este marco aunque él se había jalado a la torta él tuvo una persona que confió en él y marco Juan Marcos se llama, de hecho, fue el que escribió el Evangelio de Marcos, entonces, qué lindo ver cómo nosotros apoyando a una persona que pareciera que no tiene eh, un don, o que no tiene, no sé, un llamado, o lo que sea, como hizo Bernabé con este marco, Pablo tal vez lo, eh, cometió tal vez su, su digo, pecado, en, bueno, ah, ustedes ya nos dejó votados. Podría ser pecado, podría ser discernimiento que tal vez no había que llevarlo, uno podría decir, pero bueno, independiente de cualquiera de las dos, lo importante es que uno de los dos lo acoge y lo acoge y, y como que pone la fe en, en que él lo puede ayudar y a salir adelante y lo, y lo saca adelante. Entonces, que chiva para nosotros eso, ¿no, ¿verdad? Porque a veces nosotros despreciamos a la gente, a veces nosotros vemos a una persona, ah, no, porque esta persona no puede, eh, y ya, y uno ya está, y ya la, la da por, por lista, y no. No, el Señor nos enseña que todos Servimos para algo, o sea, todos estamos Hechos para algo, y qué lindo poder Más bien, si no vemos que Ayudar a esa persona, si no puede dar algo Ok, bueno, veamos a ver qué otra cosa Puedes hacer, qué puedes, ¿en qué te puedo ayudar? o okay, qué te puedo enseñar? Al rato lo que le falta es discipulado Nada más, o que le enseñe alguien eh, Que alguien saque tiempo pa para él ¿Verdad? Entonces, no sé, me parece muy chiva Eso para nosotros también, ¿verdad? Nunca ver para abajo A las personas